0: Cobb es la casa genética de polio de engorde más antigua del mundo. Siempre estamos aliados a la innovación. Y con nuestros expertos creamos este podcast para tratar temas de la cadena avícola.
1: Hola amigos, ¿todo bien? Con la serie hablamos sobre reproductores y sean todos bienvenidos.
0: Está comenzando el Cobbcast, el podcast de la cadena avícola.
1: saluda el ingeniero Rodolfo Solano, yo soy el gerente regional para Perú y Bolivia y en esta tarde tenemos al, al doctor Diego Preciado y nos vamos a, a referir sobre el manejo del macho en el levante. Básicamente vamos a tratar de entender la curva de crecimiento de los machos y la importancia que tienen la conducción de los pesos corporales durante la recría. Le dejo en este momento al, al, al doctor Diego Preciado para que se pueda presentar.
2: Bienvenidos a todos, como bien lo dice Rodolfo, muchas gracias por la invitación Rodolfo, muchas gracias a COP por la confianza. Eh, mi nombre es Diego Preciado, soy médico veterinario de la Universidad Nacional de Colombia, tengo eh, una especialización en gerencia estratégica de la Universidad de La Sabana, también de aquí de, de Bogotá en Colombia y me desempeño como gerente regional de servicio técnico para mi país eh, desde hace aproximadamente dos años. Eh, para mí es un gusto estar acá, realmente pues eh, el interés de este Copcast es poder compartir experiencias eh, que realmente hemos tenido a nivel de campo y que nos han demostrado poder tener un desempeño productivo adecuado en macho eh, a nivel de levante.
1: Diego, durante las diferentes visitas que nosotros hacemos siempre a, a las granjas de, de reproductoras, Siempre hay un punto importante y es uno de los primeros que siempre to tomamos en cuenta De que esas primeras semanas en la crianza del macho reproductor Son sumamente importantes para el desarrollo posterior Inclusive hablamos que a, a cuarta semana nosotros debemos obtener entre 720 a 740 gramos a cuarta semana No sé si tienes alguna opinión al respecto
2: eh, Bueno Rodolfo En realidad, es esta, esta etapa es muy importante y es crucial para los animales. ¿Por qué? Porque durante estas primeras cuatro semanas de vida, los primeros 28 días de edad, eh, nosotros garantizamos que el animal, si tenemos un buen perfil, tenga un desarrollo apropiado del sistema musculoesquelético y cardíaco. ¿Mm? Realmente, en COP, eh, el peso guía, Si bien es de 690 gramos, nosotros, por la experiencia que hemos tenido a nivel de campos, recomendamos que realmente ese peso sea cercano a los 720-740 gramos, no más allá. Muchas compañías buscan animales acercándose a los 800, incluso 900 gramos, pero eso realmente para COP no es recomendable. ¿No es recomendable porque Simplemente porque la selección de las aves por talla está hecha a nivel de nuestra genética desde las bisabuelas. ¿Eso qué quiere decir? que realmente con un, un, un peso como el que comentamos, entre 720 y 740 gramos, realmente vamos a conseguir la estructura y tamaño esquelético que, que queremos para nuestras aves. Si sí es muy importante que obviamente, pues asociado al tipo de dieta que nosotros utilicemos, pues el consumo de proteína eh, acumulada durante esas primeras cuatro semanas de vida sea entre 200 y 220 gramos. Eh, esto pues realmente nos va a garantizar que el animal tenga un desempeño eh, en marco esquelético adecuado eh, menos del peso del estándar realmente no es recomendable y por qué? porque realmente los mejores resultados a nivel mundial muestran que estos machos desviados de espeso no van a tener un desempeño reproductivo adecuado como el que estamos acostumbrados a tener para nuestros machos copa
1: sí y es muy importante porque justo conversábamos la vez pasada contigo también, eh, el, el, no solamente conseguir los pesos, sino también las uniformidades adecuadas, porque tratamos de que la mayor cantidad de esos individuos estén con las condiciones que nosotros requerimos para, para, para producción. Y, y, si, y, y, y yo justo, justo con eso yo te quería hacer otra pregunta, porque al, al obtener pesos de 720, 740, con un, uniformidades arriba de 80, 85, ¿qué tan importante es hacer la eliminación de machos que a cuarta semana no alcancen los por decir, un número 590 gramos. ¿Qué tan importante es para el futuro del lote y para el futuro de la progenia?
2: Bueno, es interesante que, que nosotros tengamos muy presente que animales por debajo de 590 gramos pues realmente no van a tener un desempeño adecuado como reproductores. ¿Esto asociado a que, A que nosotros estas aves las tuvimos en las mismas condiciones eh, de manejo, las mismas condiciones ambientales, las mismas condiciones de alimento que sus hermanos y esos animales que no alcanzaron a, a llegar al peso, significa que no van a ser capaces de transmitir la capacidad de engorde a sus hijos y realmente pues nuestro negocio es tener un pollo, un pollo que sea capaz de ganar peso y que tenga un bajo consumo. Si sus padres eh, en el momento del crecimiento no fueron capaces de lograrlo, seguramente este estos broilers no van a ser capaces tampoco de tener un buen desempeño a nivel de campo. Eh, Mm, hay una manera bien interesante también de ver este tema y es que los animales que tienen un muy bajo peso no van a tener un temperamento reproductivo, temperamento reproductivo a qué, ¿a qué nos referimos? un temperamento reproductivo son aquellos animales que sean territoriales sin ser agresivos con la hembra que sean capaces de buscar a su pareja, aparearse con ella y generar un huevo fértil, los animales que realmente no alcanzan los pesos a, estas, a estos primeros 28 días de edad, pues en, en En producción no van a ser capaces de competir con sus compañeros y seguramente van a generar una falla a nivel de fertilidad y de reproducción nuestra recomendación eh, de verdad rodolfo es que se descarten las aves que tengan un 25 por ciento por debajo del peso promedio que tengamos para esa edad nosotros es decir eso de manera general se interpreta como animales por debajo de los 600 gramos 590 600 gramos que indiscutiblemente no van a mostrar un desarrollo fenotípico y seguramente no lo tendrán fenotípicamente tampoco, eh, genotípicamente, para poder tener un buen desempeño a nivel de producción. Si nosotros tenemos unos animales muy uniformes, es decir, si tenemos una uniformidad arriba del 85%, con el peso obviamente aunado a nuestra recomendación entre 720 y 740 gramos, eh, básicamente... Tendremos en proporción que solamente vamos a descartar un macho de cada 100. Eso significa que, que, que la gran mayoría de la población, si está bien manejada durante, durante estos primeros 28 días y tienen una muy buena uniformidad, no va a ser descartada. Sin embargo, pues es muy importante también tener en cuenta dentro de estas primeras cuatro semanas de vida que debemos hacer, y es muy importante, hacer la primera selección de aves, la uniformidad, a los primeros, durante las primeras semanas de edad, es decir, a los siete días de edad, para iniciar realmente con una población homogénea y poder desde un principio determinar cuáles cuál aves puede que no vayan a cumplir con los objetivos de peso.
1: Sí, y, y, y es importante porque eh, nosotros tenemos un comportamiento, un perfil de peso ante el levante en la hembra pero en el macho tiene ciertas condiciones que nosotros tenemos que tener muy muy en cuenta para, para poder desarrollar un macho que después nos, nos exprese un, un último potencial en su genética. Entonces, ¿qué, qué, qué, ¿qué idea tienes tú con respecto a los perfiles de, de crecimiento en el levante?
2: Bueno, Rodolfo, esta pregunta es muy importante y es, es, es vital que la toquemos. Hay dos variables o dos premisas que nosotros nunca podemos dejar pasar. Primero, Un animal, independientemente de que sea macho o hembra, pero en este caso el macho, nunca debe perder peso. Eh, si bien nosotros tenemos unos manejos para controlar el, el, el peso o el perfil de crecimiento de estas aves, sí es vital tener en cuenta que estos animales nunca pueden perder peso, porque va en detrimento de su capacidad reproductiva más en esta época de crecimiento. La densidad. La densidad que debemos manejar en el levante para los machos debe mantenerse entre 3 y 3.5 aves máximo por metro cuadrado después de las 12 semanas de vida. Eh, la gran mayoría de compañías que tienen resultados exitosos mantienen un máximo de 3.5, por lo que realmente esa es nuestra recomendación. ¿Por qué es importante mantener un perfil de crecimiento adecuado? Porque el potencial reproductivo se establece a muy temprana edad, Es decir, antes de las 8 semanas de vida se generan las células de Sertol. Sí, se forman las células de Sertoli, que realmente son las que establecen la capacidad de producción de esperma de un macho. Si nosotros durante esas primeras ocho semanas de vida no tenemos un crecimiento adecuado, simplemente vamos a generar eh, un, un crecimiento o una una formación inadecuada de estas células de Sertoli, generando de manera directa que la calidad y la cantidad de la esperma que se produzca no sea la mejor. Por eso es vital que el perfil de crecimiento se mantenga en, los, en, los, en las condiciones y en los objetivos que nosotros recomendamos como línea genética. Eh, importante también para COP que se hagan selecciones de peso. Ya hablamos en el punto anterior respecto a ...a las selecciones por peso, a los grading... ...se hagan de una manera muy juiciosa... ...el de primera semana es vital... ...precisamente por lo que comentamos anteriormente... ...y poder sacar los machos... ...que tengan un bajo peso a la cuarta semana... ...pero es muy importante que a partir de esta cuarta semana también se hagan selecciones cada cuatro semanas. Semana cuarta, octava, doce, dieciséis, veinte, y ojalá podamos hacer una selección de estas aves o de estos machos reproductores eh, unos dos días antes de hacer el proceso de apareamiento. Obviamente estos procesos tienen un manejo adecuado, tienen una metodología específica a realizar, y en realidad, eh, Pues se hace la selección por peso que es la forma más adecuada de hacerlo pero las compañías que están mucho más avanzadas en cuanto al manejo de la línea logran hacer una selección por peso, una selección por fleshing excúsenme, por fleshing pero realmente nuestra recomendación es que si el personal no está muy bien entrenado para hacerlo, simplemente es mejor hacer la selección de manera clásica a través del, del muestreo de cada individuo para determinar su peso corporal y asimismo caracterizar o clasificarlo en, en un determinado rango. La uniformidad de los perfiles adecuados definitivamente han demostrado tener menos defectos de patas eh, en los machos y obviamente esto nos genera una capacidad reproductiva mucho, mucho más, eh, mucho más alta que los machos que realmente no tienen un perfil eh, de uniformidad eh, acorde a lo que nosotros estamos buscando, arriba del 85%. Excelente.
1: Mira, eh, la vez pasada creo que también eh... Tuve la oportunidad de hacer algunos comparativos y tú sabes que generalmente para el oscuro en la hembra eh, trabajamos con una oscuridad un poquito más fuerte, casi un lux, que son los que hasta ahora mejores resultados se están dando. Pero generalmente, y lo conversábamos, no, no, no es tan fuerte en el tema de los machos. No sé si me, nos puedes aclarar un poquito en ese tema, ¿no?
2: Es bien interesante... Eh... ...tener en cuenta en qué momento debemos oscurecer los animales... ...más en estos momentos coyunturales en los cuales nosotros como COP... ...estamos desarrollando eh, nuevas líneas de macho... ...el objetivo principal, obviamente, como lo decíamos anteriormente... ...es ser uniformidades arriba del 85%, sin embargo... Las compañías que son más exigentes y que tienen excelentes resultados en nacimiento buscan que este objetivo no sea inferior al 95% y que estos animales, estén este 95% de las aves, tengan una condición de fletching adecuada la semana 20, de la cual vamos a hablar un poco más adelante obviamente debe debemos hacer todo el esfuerzo para que se mantengan eh, las metas semanales de peso pero eh, ya un, hablando un poco del oscurecimiento que, que, que a lo que corresponde a tu pregunta a lo que corresponde a tu consulta rodolfo realmente hablamos de que hasta la semana 12 nosotros realmente debemos buscar un oscurecimiento bastante fuerte como el que tenemos en la hembra aproximadamente entre 1 y 2 looks pero eh, a partir de la semana 13 y hasta la semana 24, este oscurecimiento puede, puede ser no tan, no, tan, no tan estricto, es decir, nuestra recomendación es que los animales lleguen a, eh, con un poco más de intensidad lumínica al final del levante. Nuestra recomendación es que ojalá manejemos oscurecimiento entre 5 y 10 looks, de tal manera que los animales, a partir de la semana 13, tengan un poco más de acceso a la luz para que al momento del de, de apareamiento, pues lleguen un poco más maduros. A pesar de que nuestro nuevo macho, el con Mail, tiene un desarrollo de cresta mucho, mucho mejor que el de su predecesor, el macho MB, realmente son machitos que sí requieren un poco más de, de luz eh, en la etapa de levantamiento como lo comentamos, básicamente asociado a que buscamos que este macho tenga eh, un eh, tamaño de cresta un poco más grande y realmente a que el tema comportamental sea mucho más adecuado, porque si bien eh, los machos de cop se han caracterizado por ser muy territoriales y muy fértiles realmente este macho con male eh, ha demostrado que es mucho más gentil con la hembra, por lo cual necesitamos que este macho llegue con un, con un desarrollo fenotípico un poco mejor para que los apareamientos en las primeras etapas de vida sean realmente efectivos y también para que de nuevo, como lo comentamos anteriormente, haga un haya un desarrollo de células de Sertoli eh, adecuado para que la calidad y la cantidad de esperma pues sea mucho mejor en este tipo de animales.
1: Un punto un punto importante no lo, lo remarco de lo que ahorita estás conversando de tener mucho cuidado con los controles de peso en el macho eh, no puede no pueden ir eh, como la hembra, tiene que ser más o menos un poquito en estándar, un poquito arriba. Pero para eso también nosotros necesitamos ciertas estrategias en, en el manejo del alimento después de 12 semanas, porque ya nosotros nos vamos a preparar, vamos a comenzar a preparar nuestro machito para eh, ir allá hacia la etapa de producción, hacia su madurez sexual. ¿No? Ya, ya como tú dijiste, 12 semanas antes, las primeras semanas, en la formación de carcasa, sistema cardiovascular, eh, la distribución propiamente de la conformación. Pero eh, te pregunto con respecto a las estrategias de alimentación posterior a esas 12 semanas cuando ya nos estamos yendo hacia la madurez sexual del macho.
2: Bueno, eh, para poder perfilar un macho de una manera adecuada, pues debemos tener en cuenta que su etapa de levante o de crecimiento pues se puede dividir en, 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 varias, en, varias, en varias formas. La primera, o el primer segmento, lo, lo utilizamos o lo llamamos en la etapa de crecimiento, que es la primera a la cuarta semana, que es un periodo en el cual buscamos un macho muy bien desarrollado, por eso el alimento de esta etapa de las primeras cuatro semanas es un alimento de iniciación, igual al que manejamos en la hembra, con 2.850 kilocalorías, 19% de proteína y un 0,93% de lisina Y los incrementos de, de alimento de semana a semana durante estas primeras Los 28 días, pues son incrementos bastante fuertes. De hecho, las guías hablan de incrementos arriba de 15 gramos de la primera semana, de la primera a la segunda semana, y entre 6 y 5 eh, gramos eh, de, la, de esta semana, de la segunda hasta la cuarta. Hablando ya en, en, en el segundo periodo, que lo consideramos de la semana octava a la 12, realmente aquí ya queremos que el macho comience a, a, a perder esa condición de engordar que tiene genéticamente por el desarrollo que le hemos que le hemos dado este este desarrollo genético o esta pérdida de la capacidad de engordar o de convertirse en un broiler, pues simplemente lo hacemos con consumos de mantenimiento esos consumos de mantenimiento entre esta semana octava y doce, deben ser con incrementos semanales máximos de dos gramos, entre uno y dos gramos de hecho si ustedes eh, eh, revisan nuestras tablas de sugeridas de consumo, y para ello también eh, utilizamos otra, otra estrategia, y es el uso de alimento elevante este alimento de levante es una, es, un, es una dieta que tiene 2.700 kilocalorías, con 14.5% de proteína y 0.6% de lisina. Eh, es importante realmente tener en cuenta que este alimento no es diferente al que manejamos en la hembra y realmente si nosotros manejamos los consumos, como lo comentamos anteriormente, básicamente de mantenimiento, eh, seguramente vamos a tener una, una un perfil de peso muy muy pegado a nuestra guía que es realmente lo que buscamos para que el macho se convierta reproductor y no en un pollo de engorde de la semana 13 a la 16 debemos despertar de nuevo este macho pero no como pollo de engorde sino como reproductor y para eso se, aceleramos un poco los incrementos acelerar un poco me refiero a que incrementamos los consumos en 4 o 5 gramos de tal manera que los animales comiencen el desarrollo de, o el crecimiento y la maduración de estas células de Sertoli eh, que, de las que hablábamos anteriormente para que realmente este este tema, eh, el, el perfil de, de desarrollo de estos túbulos seminíferos y el perfil de crecimiento del animal se aune a la capacidad de producción espermática. De la semana 16 a la 20 ya con esa misma dieta de levante que la llevamos hasta de, hasta la semana 24 en algunos casos, en algunos hasta la 28 de eso hablaremos un poco más adelante pero realmente en esta etapa de la 13 y de la 16 hacemos unos incrementos acelerados de 4 a 5 gramos, buscando que el animal crezca y de la semana 16 a la 20 los, estos incrementos son mucho más fuertes incluso pueden ser hasta de 6 gramos obviamente dependiendo del perfil nutricional que tenga cada una de nuestras dietas si los perfiles nutricionales se acomodan a lo que realmente COP recomienda eh, estos incrementos de 6 gramos van a dar perfectamente con los incrementos de peso que queremos para esta etapa eh, si nosotros tenemos una dieta adecuada realmente con estos incrementos los, los animales no van a exceder el peso de la semana 20 a la 24 que ya es la etapa final del levante vamos a tener los in incrementos casi que de mantenimiento, pero realmente no son tan bajos como los de la semana octava 12, son un poco más elevados, alrededor de 3 gramos, para que el animal mantenga las ganancias sin perder conformación, pero tampoco sin ganarla demasiado. Realmente lo que nosotros buscamos para esta etapa es que los animales prácticamente a partir de la semana 12 tengan un, una, un perfil de fletching 2.5, eh, es decir, una pechuga en V sin ser demasiado, demasiado delgados y este realmente es el perfil que quisiéramos de estos machos reproductores casi hasta el final del ciclo de producción eh, obviamente estos crecimientos realmente harán que el desarrollo testicular sea adecuado sin que el animal como lo comentamos eh, pierda su conformación
1: sí sí es, eh, la verdad que hay mucho detalle que, como dices tú de, de, en el manejo para obtener un buen, buen macho reproductor eh, yo tú sabes siempre hemos conversado que una de las de las mejores eh, formas de manejar es siempre viendo al ave en el campo no hay otra forma no sin embargo siempre hay ciertas recomendaciones tanto de los proveedores como de nosotros mismos en cuanto a la cantidad de, 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 de equipo que nosotros debemos utilizar eh, durante, la, la, durante el levante tú, siempre hemos conversado La mejor forma de ver es entrando, siempre viendo al ave, entrando temprano a la hora que va a comer, a la hora, a la hora que, 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 que tome agua, ver si ya hay una buena distribución, si la uniformidad de la distribución del alimento está ok. Pero también hay ciertas recomendaciones que nosotros tenemos que dar para el tema de lo, del uso de comederos y bebederos en Levante. No sé, me gustaría, en verdad, saber tu opinión, este Diego.
2: Eh, bueno, Rodolfo, hay una situación bien interesante... Con respecto a la cantidad de equipo necesario tanto bebedero como comedero, en la etapa de Levante. Realmente, y retomando las palabras que comentaste anteriormente, eh, nosotros podemos tener unas guías propias de cada compañía o nos ajustemos a la que nos manejamos nosotros o recomendamos como casa genética, pero realmente lo que nos va a indicar si el equipo que tenemos es adecuado es el comportamiento de los animales. El comportamiento de los animales pues nos va a indicar realmente si están cómodos con la cantidad de espacio que tienen tanto de comedero como de bebedero y a pesar de que tengamos unas guías realmente debemos ver qué es lo que está mostrando el animal al momento de la alimentación por eso aquí retomo eh, el, el, la recomendación que hacías anteriormente nosotros somos técnicos de campo y ese es nuestro sitio debemos estar presentes en diferentes manejos hay, hay manejos vitales en la etapa levante de levante de los animales y manejos vitales como cuáles el, pe, el pesaje, el grading Pero hay un, hay, un pesaje, hay un manejo que es vital y es el tema de la alimentación. Y es un manejo que se hace a diario. De tal manera que en cualquier momento nosotros podemos identificar si tenemos algún error simplemente asistiendo al proceso de alimentación. Claro, debemos madrugar bastante, observar el comportamiento de las aves al momento del suministro de la comida y realmente ver si lo que tienen es adecuado o no de acuerdo a las condiciones que tenemos establecidas. Sin embargo, pues obviamente como casa genética, nosotros tenemos unas recomendaciones de manejo en el tema del espacio requerido de comedero y de bebedero y esto eh, está aunado al mismo a la misma curva de crecimiento de los animales. Durante las primeras cuatro semanas de vida, nosotros sugerimos que se manejen 6 centímetros de espacio, tanto para comedero de canal como para comedero de tolva. Entre la semana cuarta y la octava, sugerimos que se manejen 9 centímetros de, de espacio para comedero de canal y 8 centímetros para comedero de tolva. Entre la semana octava y la doce, recomendamos que ese espacio sea de 12 centímetros para canal y de 9 centímetros para torba, y aunque las guías hablan de que a partir de la semana 12 nosotros debemos, debemos dar el espacio total, tanto de comedero como de bebedero, realmente la experiencia a nivel de campo nos indica que no es bueno poco, pero tampoco es bueno tanto, porque si damos muchísimo espacio, realmente por un animal que tenga tan alta capacidad de conversión y tan alta voracidad como las que tienen las, nuestras reproductoras, pues realmente lo que van a a generar es un impacto negativo a nivel de uniformidad y por qué no también en el perfil de crecimiento y, y en los pesos objetivos de tal manera que si nosotros miramos eh, de la semana 12 a la 16, recomendamos que se manejen entre 14 y 18 centímetros de, de espacio para comedero de canal y entre 11 y 15 para comedero de tolva. Después de la semana 16, sí, ya es, se puede dar completamente el espacio que se requiere, eh, incluso para producción, que equivale a 18 centímetros para nuestros machos eh, en comedero de canal y 15 centímetros para comedero de tolva. Con respecto al espacio que tenemos, eh, del comedero, del bebedero eh, nosotros pues aquí en esto sí ha había unas variaciones bastante importantes y es porque porque nosotros estábamos acostumbrados a manejar aproximadamente 1.5 centímetros de espacio de bebedero de campana tanto obviamente contando tanto macho como hembra durante toda la etapa tanto de levante como de producción pero realmente esto ha variado la capacidad de consumo de agua la capacidad de producción de calor de nuestras aves actuales hacen que requieran un poco más de espacio a nivel de producción entonces qué buscamos que el caso del bebedero, del bebedero de campana, a partir de la semana 21, no sea 1.5 centímetros, sino 2.5 centímetros por por ave, obviamente incluyendo eh, las hembras dentro de ese dentro de ese censo. Y si utilizamos eh, bebedero de niple, eh, nuestra recomendación es que hasta semana quinta manejemos aproximadamente 12 aves por niple, hasta la semana de la semana sexta a la 20, 10 eh, aves por niple, y a partir de la semana 21 8 aves eh, por nipple. ¿Mm? reitero como bien lo decía Rodolfo es muy importante que las aves tengan eh, un comportamiento adecuado al momento de la alimentación que nos va a garantizar realmente que las decisiones que tomamos fueron acertadas o hayan sido acertadas
1: excelente excelente mira, yo, yo soy un convencido que durante todo el levante el macho, así como tú dices en estándar Ligeramente arriba Y cuando nosotros hablamos ligeramente arriba Es máximo más 3% Pero también se observa en el levante eh, Que muchas veces en las empresas Observamos pesos eh, a, 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 peso De macho demasiado altos ¿no? Arriba de 7, 8 Durante el levante qué, qué, ¿Qué efecto o qué problemas Yo podría tener posteriormente En, en la producción?
2: Manejar animales pesados Realmente nunca es bueno Sin embargo, si el, el sobrepeso durante la etapa de levante no es superior al 5%, no debería presentarse mayor dificultad. Sin embargo, lo ideal es buscar el peso de la guía. Sin embargo, eh, hemos tenido compañías que en algunos casos manejan sobrepesos arriba del 10% en la etapa de levante, que obviamente se reflejan en los pesos a nivel de producción. Aunque estos pesos de un 10% por encima de la guía pueden no tener mayor dificultad, a, durante el primer tercio de la producción, realmente en el segundo tercio y en el tercer tercio sí traen un efecto directo sobre la fertilidad. Primero, porque el animal tiene una conformación de pechuga mucho más grande, eh, mucho más, grande, eh, mucho más eh, elevada de lo que nosotros quisiéramos y eso le va a generar dificultades para el apareamiento. Y segundo, porque realmente el animal... Eh, muy pesado, comienza a generar una regresión testicular y eso realmente pues impacta de manera directa eh, la capacidad de producción de pollitos, que finalmente pues es el objetivo de nuestro negocio. Entonces, eh, como lo decíamos anteriormente, si el sobrepeso es del 5%, sin ser recomendable, pues, no es que sea nuestra recomendación, pues no debería presentarse mayor dificultad, siempre y cuando el fletching de esos animales se mantenga entre 2.5 y 3 durante la gran mayoría del periodo o etapa productiva. Eh, esta, este tipo de fletching es normal tenerlo alrededor de, de el, las dos terceras partes de la vida del animal. Sin embargo, es normal que a partir de la semana, de la semana 35, un porcentaje de los, de los machos muy bajo, aproximadamente un 2%, Tenga una proporción o, o presente Fletching tipo, 4 eh, para esta edad que no es normal, no es anormal, es, es, es perfectamente normal porque hace parte de la campana de distribución, de la campana de Gauss que tiene todo en todo, toda población. Sin embargo, pues es importante garantizar que no haya muchos más animales con este tipo de conformación. Al final del ciclo de producción, esta proporción puede subirse a un 15%. Un 15% de los machos deben tener un, un fletching tipo 4. Sin embargo, si nosotros tenemos machos muy pesados... Realmente, pues esa proporción de flecha en tipo 4 va a ser mucho más alta y con seguridad nos va a impactar a nivel de, de producción y a nivel de fertilidad. Sin embargo, estos temas, amigos, se van a tratar eh, en el próximo eh, Copcast, donde hablaremos del manejo del macho a nivel de producción.
1: Excelente, excelente. Tú hablaste hace un momento de la, de la oscuridad en el macho. Yo te pregunto ahora, ¿cuándo yo debo abrir un macho? ¿Cuándo ya debo comenzar a hacer los estímulos de, de luz?
2: Bueno, esta, esta, esta variable es bastante importante, Rodolfo, que la tengamos en cuenta, eh, especialmente nosotros, eh, nosotros aquí como COP y nuestros oyentes, porque nuestro nuevo macho, el Com mail, realmente requiere un manejo del uso un poco diferente al que estamos acostumbrados a dar. Eh, normalmente, como lo, lo hablábamos anterior, de manera anterior, pues nosotros debemos dar un poco más de intensidad lumínica a partir de la semana 13. Sin embargo, Nuestra recomendación es que a este, a estos machos, bueno, no solamente al comel, también al Comebebe, eh, para las compañías que lo tengan, eh, nosotros debemos eh, manejar un, un estímulo de luz entre dos y tres semanas antes que el estímulo de la hembra. Eso quiere decir que básicamente los estímulos para el macho se deben dar entre semana 18 y 19. Reitero, los machos actuales, El com mail, por ejemplo, tiene un desarrollo de cresta bastante mejor que el de su hermano el cop mb. Sin embargo, eh, sus características es que es un macho muy gentil, es un macho que no es tan territorial y por eso necesitamos que llegue un poco más maduro a la etapa de producción y por eso los manejos de oscurecimiento y de fotoestímulo deben hacerse como lo comentamos anteriormente, dos a tres semanas antes que la hembra.
1: Ah, excelente Diego, excelente. No, un, un punto que también este, siempre, siempre me ha gustado conversar son los temas de cuando tenemos este, machos demasiado pesados que encontramos en producción con un tamaño testicular muy, muy pequeño, ¿no? Entonces, eh, porque no necesariamente un buen peso o un peso excesivo también significa que el macho tiene, tenga operativo eh, totalmente su aparato reproductor. Entonces yo le, yo quería saber eh, cuál es la proporción, qué proporción nosotros debemos esperar entre el peso corporal y el tamaño del testículo más o menos en, en, en el macho durante la etapa de levante.
2: Esta es, una, esta es una excelente variable que tenemos que medir a nivel de campo. La proporción del peso del testículo respecto al peso corporal es un tema que realmente eh, no se habla mucho, del que las genéticas realmente no hablan muchísimo durante sus procesos de manejo. Sin embargo, COP lo tiene muy bien establecido y realmente, eh, pues aquí, ese, ese, bueno, Primero, orientarse por los parámetros que tenemos en nuestra guía de manejo. Eh, sin embargo, para que ustedes tengan una referencia, alrededor de la semana 21, la proporción del, del peso del testículo con respecto al peso corporal es de un 0.02%. En la semana 23 ya puede ser del 0.52%. Imagínense, crece casi 25 veces en cuestión de dos semanas asociadas al fotoestímulo, pero ya iniciando producción, La semana 25, 26, esta proporción del tamaño del testículo puede ser del 1.14, 1.15, y realmente ya en la etapa eh, máxima de, de producción del lote, en el pico de producción tanto de macho como de hembra, alrededor de semana 28 a 31, tenemos una proporción de peso del testículo del 1.19. Obviamente, empezando los dos testículos, ¿no? no es cada uno, sino los dos en conjunto, debe pesar aproximadamente un 1.2%. Del peso del animal. Es un, es un parámetro muy interesante porque realmente, si nosotros tenemos un crecimiento como el que acabamos de mencionar, indica que tanto el peso corporal como el estímulo de luz y como los incrementos de consumo que vimos durante la última etapa del Levante, pues realmente fueron los adecuados y estamos consiguiendo un macho que va a ser un excelente reproductor durante toda su vida.
1: y La verdad, que ha sido una, una conversación muy, muy, muy enriquecedora porque siempre hemos hablado y el macho es una parte súper importante en el manejo de la reproductora que si bien en proporción en cantidad no son la misma cantidad que una hembra pero prácticamente el aporte 50% y la de cada por parte de cada uno hace de que en verdad el manejo del macho sea un manejo que tengamos que nosotros tener mucho mucho cuidado porque tiene comportamientos diferentes a la hembra, porque tiene otros otro perfiles de crecimiento, porque tiene otros respetos a, lo, a, la, a los estándares de peso con formación que lógicamente van a ser los que van a priorizarse en la etapa de, de producción. Yo, Diego, te quiero agradecer por tu, por, tu, por tu presencia hoy día, por la conversación que hemos tenido. Gracias al doctor Diego Preciado y a todos los oyentes por haber estado hoy día con, con nosotros. Es importante recordar que el COPSCAS es quincenal. Agradecemos a todos los oyentes y no se olviden de escuchar los episodios que ya están en el aire y hasta la próxima vez.
0: Nuestro momento de bienestar animal para gestores de avicultura está comenzando. La velocidad del aire y la ventilación del túnel son herramientas muy importantes para ayudar a mantener un ambiente ideal y una temperatura agradable para las aves. Desde el punto de vista del bienestar, siempre observe la distribución de la parvada y el comportamiento de las aves cuando haga la transición a la ventilación de túnel. Las aves indicarán si están cómodas o no. Idealmente las aves deben estar distribuidas uniformemente en el galpón y deben permanecer activas. Si las aves están migrando a un área o aún muestran signos de estrés térmico, evalúe el funcionamiento del sistema de ventilación, velocidad del aire de entrada, velocidad del aire en el centro del galpón, presión de entrada, condición de los extractores, etc., Y resuelva cualquier problema. Escuchaste Cobcast, el podcast de la cadena avícola.